0: Devi Digital. Der Podcast vom DeFi. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Devi Digital mit dem Thema digitale Verwaltung in Estland. Heute mit mir im Studio ist Roman Sörmus, Wirtschaftsattaché an der Botschaft von Estland. Hallo, Herr Sörmus, schön, dass Sie da sind. Wir machen heute eine Podcast-Folge zum Thema digitale Verwaltung. Und bevor wir anfangen, würde ich Sie gerne fragen, Podcast oder Radio?
1: In letzter Zeit ich höre mehr Podcast, aber auch Radio höre ich jetzt mittlerweile über ab an. In dem Sinne, ich glaube ich kann immer auswählen, was ich, was ich so höre. Aber im, im Auto eigentlich äh, liebe ich auch äh, das Radio anzuhören.
0: Mhm. Musikradio oder eher so Nachrichtenradio, wo viel geredet wird?
1: Eher wo viel geredet wird.
0: Okay. Strand oder Berge? Strand. Warum?
1: Ich, ich komme aus Südestland und natürlich Berge haben wir da nicht, aber das ist ein bisschen hügelig und so. Aber der Strand für mich war immer so ein, ein Traum, mhm. wenn man zum Meer kommt und dann irgendwie, das ist, das ist irgendwie eine ganz andere Perspektive. Das Obwohl, stimmt. ich kann vorstellen, dass hier ja in Deutschland, wenn man Höhe, hohe Berge hat, dann würde man auch da drauf steigen wollen und auch weite Aussichten haben.
0: Das stimmt, jetzt. <lacht> das habe ich noch gar nicht so gedacht. Gibt es einen äh, Geheimtipp für einen Strand in Island, den Sie haben?
1: Oh, es gibt ganz viele schöne Strände, natürlich am populärsten ist vielleicht der äh, Kurort äh, Stadt mhm. aber das ist immer sehr sehr überfüllt mit Menschen im Sommer und in dem Sinne, ich würde empfehlen, Ru einen ruhigen Stand auszusuchen okay. und davon gibt es eigentlich hunderte, würde ich okay. sagen, in Estland.
0: Okay. Buch oder Hörbuch?
1: Hörbuch dann lieber.
0: Okay. Was war das letzte Hörbuch, was Sie gehört haben? Erinnern Sie sich daran?
1: In letzter Zeit vielleicht, ich, höre, ich muss oder ich, ich höre ganz viel zu Kinderhörbücher mhm. an, weil, weil ich das einfach mit meinen Kindern mache. Und in dem Sinne ganz speziell, es gibt eigentlich verschiedene, kann ich jetzt nicht nennen.
0: Ja. Steigen wir mal ein ins Thema digitale Verwaltung oder digitalisierte Verwaltung. Sie kommen aus Estland, das haben wir jetzt schon festgestellt. Wie funktioniert denn dort die Verwaltung so komplett digital? Für Leute, die zuhören, die es vielleicht nicht wissen in Estland, kann man 99 Prozent, korrigieren Sie, wenn ich es falsch sage, digital erledigen in der Verwaltung. Wie funktioniert das?
1: Naja, ich glaube, dass die staatlichen digitalen Dienstleistungen sind für uns wirklich mittlerweile eine Selbstverständlichkeit. Mhm. Wir, wir erwarten eigentlich von unserem Staat, dass wir alles digital erledigen können und das wird eigentlich auch angeboten. Und wir, wir tutzen, oder?
0: Wir können uns auch tutzen, ja.
1: äh, Wie du gesagt hast, dann äh, eigentlich 99% der st staatlichen Dienstleistungen kann man auch online erledigen. Mhm. Das heißt vielleicht nicht immer, dass so eine spezielle Design-Dienstleistungen da sind, aber dadurch, dass wir eine digitale Unterschrift haben, dann, dann können wir auch manchmal per E-Mail einfach so eine unterschriebene, digital unterschriebene Sache schicken und das ist auch, auch rechtsgültig ja. und kann auch digital betrachtet werden. Ja. In dem Sinne, manchmal gibt es einfach auch keinen Sinn, so eine große, aufwendige Dienstleistung zu entwickeln, wenn es nur ganz wenige sind, die das wirklich brauchen.
0: Hast du da ein Beispiel?
1: Für so eine ganz gut designte oder... oder, oder Beides. beides. Natürlich unser E-Gesundheitssystem. Das, das läuft ganz schön digital, dass ich da irgendein Rezept ausgeschrieben werde und dann eigentlich muss ich nur mit einem meiner Ideekarte zur Apotheke gehen und die wissen, was ich brauche und, und die geben mir das manchmal einfach zum Beispiel früher habe ich in der landwirtschaft gearbeitet und musste ich mit landwirtschaftsbehörde mich beschäftigen und da waren manche Anträge so wo, wo wirklich nur einige anträge gab und dann konnte man wirklich auch eine Excel so Tabelle irgendwie einreichen und, und digital unterschreiben und mhm. da hat man keine keine besondere irgendwie so, ja, okay. Frontend oder so entwickelt dafür
0: diese digitale unterschrift mal als Zwischenfrage, hat dann jeder Bürger, jede Bürgerin zu Hause ein, ein Pad für die Unterschrift oder, wie fun oder unterschreibt man einmal und nimmt sie dann immer? Wie funktioniert das?
1: No, ich glaube, dann muss man diese, diese wichtige Bausteine von estnischen E-Staaten kennen ja. und ein Baustein natürlich ist unsere digitale ID-Karte. Und Das, ist, ja, das ist, wurde schon mehr als vor 20 Jahren eingeführt und das ist so eine digitale Idee mit mhm. Chip mhm. und auf diesem Chip sind die, na, die Basisdaten äh, schon drauf. Okay. Und eigentlich mit dieser Karte kann ich äh, ziemlich alles machen. Mittlerweile gibt es auch andere Lösungen, weil das mit der Karte und, und Kartenleser manchmal umständlich ist, ja. man müsste auch vom Mobil oder so die Sachen erledigen. Und deswegen gibt es auch alternativen, wie zum Beispiel Mobilidee. Das ist so, dass man so eine spezielle Smart-SIM-Karte für ein Telefon hat. Und dann kann man im Telefon eigentlich Unterschrift geben mhm. oder auch smart Smartidee, das ist auch so eine App, dass man da einfach dann die, diese Unterschrift dann per dieser App gibt. Okay. In dem Sinne gibt es keinen, das ist nicht so eine Unterschrift, wie man so normalerweise vorstellen äh, könnte, sondern das ist so eine technische Unterschrift mhm. und das wird auch rechtlich dann überall anerkannt.
0: Okay. Also sehr ich würde sagen, niedrigschwellig, ne? Oder einfach. Man kann es auf, man kann es auf dem Handy benutzen, man kann es aber auch mit dem Personalausweis, das wäre das Äquivalent in Deutschland, ne? Benutzen. Also das erstmal zu der Frage, wie dieser, wie, dies, wie das auch mit der Unterschrift funktioniert, kommen wir nochmal zurück. Estland war ja nicht seit Gründung des Landes Estland digital in der Verwaltung, ne? Sondern es war auch ein Prozess. Kannst du vielleicht noch ein bisschen erzählen, wie der Prozess gelaufen ist?
1: Am wichtigsten ist, dass die Wille und politische Wille da war. Yeah. Und das, das war schon ganz früh da. Und auch die no, digitale oder IT-Grundkenntnisse, das Estland hat vielleicht in dem Sinne nicht von Null angefangen. Da sogar zu Sowjetzeiten, so in den 60er -60 Jahren schon, gab es in Estland so eine sowjetunion institut mhm. und in dem Sinne, es gab schon Menschen, die Ahnung über digitale Vorgänge und Digitalisierung okay. hatten. Aber dann ja, am Anfang 90er, wir wollten wieder unabhängig und äh, no, da war, da waren eigentlich viele praktische Gründe, wo Warum wir für die Digitalisierung entschieden haben? Estland ist eigentlich ein großes Land. Mhm. Es ist größer als Dänemark zum Beispiel ah, okay. oder, oder, oder die Schweiz. Ja. Aber es ist sehr dünn besiedelt mhm. und wir haben relativ wenig Einwohner, nur 1,3 Millionen. Und in dem Sinne auch so diese geografische Entfernung. Und das, manchmal ist das schon eine Herausforderung, auch wenn man so Behörden sich vorstellen muss und so weiter. Und in dem Sinne hat man wirklich ganz am Anfang auch aus Not irgendwie angefangen zu digitalisieren, um digitale Dienste anzubieten. Vielleicht ganz am Anfang wusste man nicht genau, wo, wo wir dann im Endeffekt landen. Ja. Zuerst mussten sowieso rechtliche Rahmenbedingungen geschaffen werden und so Grundprinzipien festgelegt werden. Zum Beispiel sehr wichtig ist so im Prinzip «once only». Das heißt, dass wir in Estland nicht so viele Datensätze aufbauen dürfen in den Behörden, dass, dass wenn, wenn zum Beispiel meine Adresse schon in Einwohnerregister irgendwie da ist, dann dürfen die anderen nicht, mal, nicht mehr über meine Adresse fragen, sondern... Äh, der Staat weiß schon eigentlich, wo ich angemeldet bin. Und das, das war so ein Grundgedanke am Anfang. Und dadurch hat man auch minimiert, dass diese bürokratische Verfluchtung, <lacht> ich weiß nicht, was das Wort ist, aber, ja, dass das dass nicht, dass das begrenzt gehalten worden ist. Aber dann ja... Ich glaube, Ende 90er, Anfang 2000 waren wir dann so weit, dass, dass die wichtigen Ereignisse passiert sind, dass zum Beispiel 2000 haben wir eine estnische E-Regierung eingeführt und das muss man so vorstellen, dass das Kabinett von der Regierung einfach papierlos äh, gearbeitet ja. hat, dass man schon alle Sitzungen im Prinzip am Computer hatte und auch die Vorbereitungen bei den Behörden ja. oder bei Ministerien schon digital angefangen haben. Das ist
0: also schon über 20 Jahre her dann, ne? das ist so. Ja, ja, ich
1: glaube, die wirklich so richtigen Ereignisse waren so rund 2000, 2001. Mhm. Zum Beispiel 2001 haben wir diese x road eingeführt und äh, wenn man verstehen möchte, was X-Road ist. Das ist so wie eine verschlüsselte Datenautobahn, das ermöglicht, dass die Daten zwischen verschiedenen Behörden oder, oder auch Datensätze ausgetauscht werden und gerufen werden können.
0: Damit das aber sicher ist, ja, verstehe. Mhm.
1: Und auch unsere digitale ID-Karte und auch die, die rechtliche Grundlagen oder Vorschriften für digitale Unterschrift wurden zum Beispiel 2002 geschaffen. Das, das sind so die wichtigen Bausteine oder Meilensteine, wenn wir, wenn wir über die Digitalisierung in Estland sprechen.
0: Okay, also das heißt 2002 die, Einf die Einführung der, der Unterschrift, auch der digitalen Unterschrift. Das klingt ja erstmal alles sehr... Einfach, also als ob nicht einfach, aber als ob der Prozess sehr ähm, gut gelaufen ist. Gab es denn auch in diesem Prozess Herausforderungen? Beziehungsweise was sind Herausforderungen auch noch heute?
1: Na klar, es, ist, es, es mag ja einfach klingen, aber einfach eigentlich so einfach ist das bestimmt nicht gewesen. Ja. Und Digitalisierung hängt ja von vielen Faktoren ab. Zuerst muss man ja auch Zugang zu Internet zum Beispiel haben. Richtig. Und was ich ja auch erwähnt habe, Estland ist ein besiedeltes Land und in dem Sinne, das ist schon eine Herausforderung, dass man so eine Breitband-Internetverbindung überall in Estland hat. Und das hat man eigentlich auch bis heute nicht ganz flächendeckend, aber so, das ist schon, so, schon eine Herausforderung gewesen, dass man zuerst so, dass die Bürger den Zugang haben. Und am Anfang, noch, man hat das in den Schulen gemacht, man, man hat so gez, ganz gezielt so Programme eingeführt, dass die, dass die Schulen Computer bekommen und dass mhm. die dann wirklich äh, auch diese IT-Unterricht bekommen.
0: Aber das heißt, die, die Lehrer haben das Programm, aber auch die Schüler?
1: Nicht jeder Schü Schüler hat einen ein Computer bekommen, ja. aber das, dass man halt in den Schu allen Schulen äh, einen, einen Computer hat. Okay. Ich glaube, das kann man jetzt nach 25 Jahren nicht drin. mehr so aber gut ja. vorstellen. Aber ich, ich kann mir schon erinnern, wenn ich zur Uni. 1997 gegangen bin, dann war das schon eine eigentlich große Sache. Ich habe mein E-Mail e erst bekommen und irgendwie in einer Computerklasse von der Uni konnte ich nur eigentlich meine E-Mail benutzen, weil ich ja keinen eigenen Computer äh, zu Hause hatte. Und das war auch sehr wichtig, dass Estland noch den Zugang zu Internet als so Grundrecht irgendwie mhm. erklärt hat. Und dann hat man in den Bibliotheken oder irgendwie in öffentlichen Punkten dann, äh, den Zugang zu Internet oder zu, zu Computern auch gewährleistet. No, das ist, ich meine, dass diese infrastrukturelle Herausforderung wahrscheinlich eine der bedeutendsten war. Und natürlich auch die digitale Kluft, dass nicht alle Menschen, nicht damals, aber auch eigentlich auch nicht mhm. heute, so gleichermaßen fähig sind, auch im Internet oder mit, mit dem Computer umzugehen. Mhm. Und ich glaube, das ist auch eine Herausforderung oder eine auch kontinuierliche Arbeit gewesen, dass man die, dass man die Menschen eigentlich dieses Gedanke beibringt und auch die Fähigkeiten, oder die, ja, dass die ja. Menschen einfach mit dem Computer umgehen können. Und das hat man eigentlich ganz gezielt auch gemacht. Egal, in den Schulen, aber auch bei älteren Menschen hat man so Kurse angeboten, dass die, dass die mit dem Computer äh, okay. umgehen
0: also äh, gleich können. Also Entschuldigung, gleichzeitig die Infrastruktur ähm, angelegt, aber auch den Leuten die Möglichkeit gegeben, die Infrastruktur, also die PCs und das Internet dann richtig zu nutzen. Genau. Okay.
1: Und natürlich auch äh, Sicherheitsbedenken. Äh, weil es geht ja Endeffekt und was hier in Deutschland auch sehr heiß immer diskutiert wird, ist so Datenschutz mhm. und es geht um persönliche Daten zum Beispiel bei diesem X-Road oder Aero, noch allgemein im, im öffentlichen Bereich ja. ganz viel und das natürlich, das ist eine Herausforderung, dass man die Daten auch auf dem höchsten Niveau schützt und, und auch sind ja innerhalb von 25 Jahren schon einige Ereignisse passiert. zum Beispiel Güberangriffe. Vielleicht ganz, ganz am Anfang hat man da daran nicht so stark gedacht, aber, aber eigentlich mit der Zeit wurde das sehr klar, dass, dass das eine, eine ganz große Herausforderung ist. Und ich glaube, das ist die Herausforderung, die, die gekommen ist, um zu bleiben. Das, hm, das, ja. das geht irgendwie nicht weg. Ja. obwohl unser Erwachen war vielleicht 2007. Mhm. Wir hatten so ein bisschen Unruhen in, in Italien, weil ein Denkmal äh, umgesiedelt worden ist. Ja, okay. <lacht> Und dann, dann hatten wir auf den Straßen ganz große Unruhen, aber äh, gleichzeitig auch ganz große Cyberattacks äh, mhm. an die estnische äh, Verwaltung. Und okay. das hat eigentlich uns äh, ganz äh, deutlich gemacht, wach gemacht, dass, äh, dass wir hier eigentlich ganz, ganz viel äh, investieren äh, müssen. Und in dem Sinne, ich glaube, dass, deswegen ist auch Estland im Cyber-Sicherheitsbereich ziemlich gut dran. Mhm. Wir haben sogar so ein Kübär-Abwehrzentrum von NATO in Tallinn um, und wir ich glaube, wir gehen mit diesem Thema sehr, sehr sorgfältig mhm. um. und Natürlich immer bleiben die auch so rechtliche rechtliche Herausforderungen, weil man muss, man kann nicht einfach digitalisieren, weil die Daten, die der Staat, irgendwie im Besitz hat die haben so einen rechtlichen Status und deswegen muss man das alles eigentlich immer regulieren, mm -hmm. welche Behörde welche Daten zuschauen kann oder bekommen kann oder anfragen kann, wie viel okay. und das sind eigentlich ganz no, grundlegende Sachen, was man so regulieren muss und das ist auch so war eine Herausforderung damals und ist auch auch heute. Mhm. Aber ich glaube, unser Ansatz ist, dass wir, wir machen die Digitalisierung möglich und wir, wir, wir hinterfragen nicht ständig okay. oder wir, wir erfinden nicht ständig irgendwie Gründe, warum man das nicht machen kann, weil, Meistens, wenn, wenn die Herausforderungen da sind, dann kann man auch die Lösungen das äh, ausarbeiten.
0: Das stimmt. Und dann, meine Frage wäre jetzt gewesen, warum, wie es dazu kam, dass Estland so eine Vorreiterrolle einnahm. Aber du hast schon gesagt, das Land ist ziemlich dünn besiedelt. Das heißt, wenn man eine digitalisierte Verwaltung hat, gibt man auch mehr Zugang zu Leuten, die zum Beispiel weit entfernt wohnen. Die müssen nicht in größere Städte fahren. Nach dem Nachdem Estland wie sagt man wieder, aus der Sowjetunion hervorgekommen ist oder unabhängig wurde. Habt ihr auch überlegt, dass das eine gute Sache wäre, die digitale Verwaltung? Gab es noch andere Gründe? Oder gibt es noch andere Gründe?
1: Ich glaube, am Anfang, von Anfang an hat man so einen Ansatz gewählt, dass das sehr bürgernah mhm. sein muss. Und wir machen das nicht um, natürlich machen wir das auch deswegen, um die Verwaltung irgendwie, das Leben zu vereinfachen, aber hauptsächlich geht es darum, dass wir immer denken, was der Bürger oder die Bürgerin braucht und wie man sein oder ihr Leben möglichst einfach macht und in dem Sinne muss, muss man da sehr bürgernah sein und ich meine, wir sind nicht 100% oder nicht mal vielleicht 90% zufrieden mit unserem System oder Dienstleistungen, weil wir haben immer höhere Anforderungen, aber ähm, aber das zeigt auch, dass wir, dass wir wirklich auch als Bürger wir, wir so irgendwie streng äh, anfordern, dass, dass die Dienstleistungen auch sehr gut sind. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass, dass die Regierung so einen bürgernahen Ansatz gewählt hat. Und ich glaube, sehr wichtig ist auch, dass äh, die, unsere Regierung war immer sehr aufgeschlossen für die Kooperation mit Privatwirtschaft. Okay. Das heißt, dass die, der Staat und die Privatunternehmen. Unternehmer, die haben immer sehr eng äh, kooperiert und man hat die privaten Unternehmer haben auch die Systeme zum größten Teil entwickelt mhm. und in dem Sinne, hier war immer so eine sehr enge Kooperation und der Staat benutzt auch ähm, das nennt man so dass das offen zugänglich ist, ist was entwickelt wird okay, also open source, open source ja. Ja. und äh, und das ermöglicht auch, dass eigentlich die Firmen da auch die Dienstleistungen draufbauen können und auch die das hier so Staat sehr eng kooperiert mhm. und zum Beispiel wenn es irgendwelche Daten notwendig sind, um eine private Lösung zu entwickeln, dann dann natürlich beachtet man Datenschutz, aber man schafft diese Interaktionen, dass, dass die möglich sind. Ja. Zum Beispiel, ich habe geschaut, und das kann man, das ist auch übrigens sehr wichtig für die Bürger, dass das sehr transparent ist. Ich habe heute Morgen zum Beispiel nachgeschaut, wir haben so ein Portal ST.e, das ist so ein Staatsportal, und da kann man nachfolgen, wer meine Daten angefragt hat. Ah, okay. Zum Beispiel, ich habe geschaut, dass zum Beispiel so eine Firma, die in Tallinn im öffentlichen Verkehr Ticket system entwickelt und mhm. anbietet, dass die haben zum Beispiel nachgefragt, ob ich wirklich in Tallinn wohne, weil nur für, für die Bürger in Tallinn ist das kostenlos und die müssen das dann wissen. Aber die bekommen keine Informationen, wo ich genau wohne, sondern ob ich in Tallinn angemeldet bin, ja oder, oder nein und dann wird das freigeschaltet, okay. diese dieser Ticket für mich, dass ich umsonst dann, äh, fahren kann. Okay. Aber auch ähm, noch andere Behörden zum Beispiel. Ich, hab, ich bin eigentlich so, nicht so lange im Außenministerium und wenn ich hier angefangen habe, dann habe ich geschaut, dass das Außenministerium hat auch über mich äh, okay. nachgefragt hat. Ich weiß nicht, äh, waren, waren das vielleicht Einwohner. Äh, Register oder, oder irgendwie, mhm. dass man so Grunddaten über mich dann äh, nachfragt.
0: Aber könnte man dann, oder könntest du zum Beispiel, wenn du sagst, mir ist jetzt nicht, ich verstehe nicht, warum dieses Amt äh, was über mich nachfragt, könntest du dann auch nachfragen, warum... Mit welcher Begründung? Ja, darum,
1: darum geht es, dass man so ständig die Überwachung okay. hat, dass die, dass die Daten irgendwie nicht rum so wild irgendwie durchgewühlt werden ja. oder keine Ahnung. Meine Mutter arbeitet zum Beispiel im Finanzamt und manchmal habe ich Interesse, dass ja kannst du nachschauen, ob ich irgendwie das und dies und die meint, nee, ich kann das leider nicht machen, weil es ist überhaupt nicht erlaubt, dass die Verwandte oder nahe Verwandte okay. irgendwie so... Ander, die Daten von Verwandten anschauen, weil no, hier natürlich noch dieses Finanzamt ist, vielleicht eine Geschichte, aber zum Beispiel bei der E-Gesundheit, das ist ganz, ganz wichtig, dass, dass, die, dass die Daten, die da irgendwie gespeichert sind, und es sind sehr viele Daten mhm. mittlerweile in, in unserem E-Gesundheitssystem gespeichert, welche Krankheiten, welche Medikamenten, alles, alles. Und natürlich möchte man nicht, dass, dass man da irgendwie ohne Grund äh, nachschaut. Ja, das, das ist schon okay, wenn meine Ärztin das macht, aber nicht. die anderen Ärzte, wenn die mich nicht behandeln oder so, müssen das unbedingt nicht anschauen oder dürfen das auch nicht machen. Ja. Und dann kann man immer nachfragen, wenn du merkst, dass da irgendwie eine Aktivität war, was dir nicht klar ist, dann kannst du das äh, nachforschen.
0: Okay. Mhm. Also wirklich sehr bürgernah, wie du gesagt naja, hast.
1: Naja, ne? und das ist diese Transparenz auch, was eigentlich Vertrauen schafft in dem Sinne. Ich glaube, das ist auch eine strategische Wahl gewesen, hm. dass wir das in dem Sinne ganz transparent machen. Ich glaube, wir sind hier aber auch das einzige Land in der Welt, <lacht> wo man das wirklich so... Äh, so transparent ja.
0: nachvollziehen kann. Okay. Super, dann haben wir also schon geklärt, dass es sehr transparent ist. Man braucht für diese digitalen Verwaltungsleistungen die digitale Unterschrift, man braucht einen Internetzugang, man braucht ein Endgerät. Gibt es noch irgendwas, was man braucht?
1: Nur no, Endgerät in dem Sinne, das ist ein Handy oder Computer. Hm, genau. Ich meine, wir haben keine speziellen okay. irgendwie Geräte, die man braucht, um äh, Teilhabe okay. von der digitale, von dem, vom digitalen Stadt äh, zu haben.
0: Das heißt, man muss sich auch nicht extra anmelden für diese Dienste, ne? weil ich glaube, also in Deutschland, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, wenn man jetzt einen äh, Personalausweis beantragt, aber ich erinnere mich, meinen letzten habe ich 2016 beantragt und wenn ich die Online-Funktion haben wollte, musste ich sie extra aktivieren lassen, sie war nicht automatisch aktiviert. Mhm. Ist das in Estland schon automatisch? Ja, ich öffnet?
1: glaube, das ist der entscheidende Punkt, dass bei uns wird das automatisch freigeschaltet, ja, dann kannst du loslegen. Dann, okay. <lacht> und bei uns gibt es auch nicht wirklich diese Frage mehr, weil am Anfang musste man auch so ein bisschen Anreize vielleicht schaffen, Klar. um die Bürger anzulocken. Zum Beispiel, wenn man über Internet oder so Online-Portal das gemacht hat, dann hast du irgendwie kleinere Gebühr gehabt oder ja. irgendwie, das, du, bist, du warst auch finanziell davon interessiert oder ganz am Anfang zum Beispiel diese ja. E-Steuererklärung, was wir ja ganz stolz sind, dass wir das dass ein normaler Mensch, der nicht so viele Ausnahmen in Anspruch nimmt, kann in drei Minuten das Steuererklärung irgendwie erledigen. Zum Beispiel bei der Steuererklärung hat man so eine Kampagne gemacht, mhm. wenn du das online machst. Dann bekommst du deine Steuer, was du übermäßig bezahlt hast, früher zurück, als diejenigen, die zu, zur Behörde gehen und das auf dem Papier machen. Das zieht Na, das ist, und ja. mittlerweile fast 100 oder noch neun, keine Ahnung 98 Prozent der Steuererklärungen werden online. Mhm eingereicht. Das funktioniert eigentlich reibungslos.
0: Okay. Und das heißt ja, wenn ich in Berlin zum Beispiel umziehe und eine Ummeldung bzw. Anmeldung in einem neuen Bezirk mache, ist ja eigentlich die Frist zwei Wochen, aber es wird wahrscheinlich nie zu... Ich kann, Man kann diese Frist, glaube ich, nie einhalten, weil es im Bürgeramt immer Termine erst in sechs bis x Wochen gibt. Das fällt alles weg, ne? Weil ich ja, ich weil das
1: kann man alles ja. online ja. selbst machen, in Berlin, ich fahre schon drei Monate in meinen Bewohnerparkausweis <lacht> und es scheint, <lacht> ich weiß nicht, <lacht> wie ich daran kommen könnte, aber ich... Ich traume, dass einmal ich auch Best vor dem Haus mein Auto parken
0: kann. <lacht> das ist bestimmt zu Weihnachten ist so soweit. Okay, ähm, also sehr einfach, sehr bürgernah, sehr niedrigschwellig auch nur ne, von dem, was du alles erzählt hast. Eine Frage zum Abschluss oder was heißt zum Abschluss, aber eine weitere Frage hätte ich noch. Wie also die digitale Verwaltung ist jetzt wie alt bei euch? 25 Jahre? 20?
1: etwa, ja. Ja, ungefähr. Knapp das 25 heißt, Jahre, ja.
0: Sie braucht auch mal Updates. Wie hält man so eine digitale Verwaltung gut am Laufen?
1: Ich glaube, das ist auch eine sehr entscheidende Frage, weil natürlich braucht man ständig Investitionen. Und hm. äh, ja, es ist nicht so, dass du das einmal irgendwie gemacht hast und dann ist es fertig. Man muss natürlich ständig investieren in, investieren. Und äh, wie ich auch gesagt habe, dass zum Beispiel diese auch Kyberrisiken äh, und so weiter, dass die immer. Anwachsen und äh, man muss ganz viel da eigentlich investieren, um das auf dem Laufenden zu halten. Und ich glaube, Estland hat so auch gute, gute Lösungen ausgedacht, zum Beispiel noch über Cybersicherheit. Zum Beispiel, ich, mir fällt ein, dass wir eine Datenbotschaft in Luxemburg haben und wo die kritischen Daten oder die, die Servern sind und unsere kritischen Daten irgendwie abgespeichert sind, um, ja. um sicher zu sein, wenn, wenn da irgendwie. Ein Kyberattack kommt, dass, dass unser System nicht Zusammen. irgendwie zusammenbricht okay. und dass wir, dass wir die Daten, die wir wirklich unbedingt brauchen, dass wir die auch so abgesichert haben. Okay,
0: dass die nochmal in Luxemburg sind.
1: Mhm. Äh, ja, ich glaube, in dem Sinne muss man auch. Einfach ständig und auf dem Laufenden sein. Wie, wie ich mehrmals schon erwähnt habe, die Herausforderungen auch in dem Sinne wachsen, weil die Bürger einfach besser und bessere digitale Dienstleistungen möchten oder auch verlangen. Jetzt wird ja ganz viel über künstliche Intelligenz und diese Themen gesprochen, wie man das einsetzt. Hier gibt es schon auch seit einigen Jahren Projekte, wo wir auch in der öffentlichen Verwaltung versuchen, künstliche Intelligenz, einzusetzen, mhm. um, äh, um, die, um die Dienstleistungen besser zu, besser zu gestalten. Oder auch ein ganz heißes Thema, das sind so proaktive Dienstleistungen, okay, also dass du nicht wie den Staat selbst fragen musst, sondern dass der Staat schon an, anbietet ha, okay. und weiß, was du brauchst oder, was du, äh, was du, oder wofür du Recht hast. Okay. Zum Beispiel, noch ein Beispiel ist Kindergeld. Wenn das Kind geboren wird, bekommt ein Kind in so einen Personencode und dann eigentlich, da wird alles aufgebaut. Dann, dann hast du im Prinzip schon recht auf Kindergeld und, und, und Staat macht das proaktiv und okay. du musst das nicht irgendwie selbst gehen und irgendwie beantragen, aber, aber dass du vielleicht nur höchstens deine Bankkonto einreichen musst und dann bekommst du das. Oder auch noch, Das sind so einfache Fälle, dass zum Beispiel, wenn dein Führerschein oder, oder Pass abläuft, abläuft, bekommst du rechtzeitig so eine Benachrichtigung, pass mal auf, du musst deinen Pass äh, austauschen.
0: Dass es nicht passiert, dass man im Flughafen steht und merkt, ups, das war, ist abgelaufen. Ja. ja. Na, das sind ja, so, dass, dass
1: der Staat irgendwie schon proaktiv no, benachrichtigt, ja. äh, wenn du irgendwie einen Anspruch hast. Und die neue Regierung und Koalition, die reden auch über personalisierten Staat, das? dass man dann auch die Bedürfnisse irgendwie von Bürgern besser kennt okay. und wirklich diejenigen unterstützt, die, die, die wirklich das brauchen. Mhm. Weil gerade, und das ist natürlich eine politische Frage und auch so eine philosophische Frage vielleicht, jetzt werden manchmal die Förderungen ausgegeben an alle, ja. obwohl die Menschen das gar nicht brauchen. Aber noch das sind die Gedanken, dass man in, in Zukunft das vielleicht gezielter macht und dann einfach auch mehr erreichen kann.
0: Mhm. Ja, das heißt, dazu müsste man dann aber die Daten noch mal anders auswerten, oder, wenn man so richtig äh, zugeschnitten haben möchte auf den Bürger, auf die Bürgerin.
1: Naja, das ist, darum geht es, dass man eigentlich, man hat schon, der Staat hat viele, viele Daten. Ja, ja. Und das ist nicht nur in Estland. Ich glaube, in Deutschland hat der Staat auch ganz viele Daten und weiß eigentlich ganz viel über, über, über die Bürger. Ja. Aber jetzt muss man die Daten irgendwie zusammenknüpfen. Ja. Das ähm, Wir nennen das auch so Lebensereignis-basierte Dienstleistungen oder so. Ja. ja, wenn irgendein Ereignis in deinem Leben ist, dann, dann wirst du irgendwie digital unterstützt. Wenn okay. deine Kinder zur Schule zum Beispiel müssen und dann werden vielleicht, ich glaube jetzt nicht, aber in Zukunft vielleicht drei Schulen angeboten ah. in deiner Nähe und irgendwie dann kannst du aussuchen, welche du okay. welche du möchtest oder oder
0: solche Sachen. Okay, also wirklich sehr unterstützt, soweit ich das sehe. Ja. Okay, vielen Dank erstmal. Gibt es noch etwas, was du sagen möchtest, was du noch nicht gesagt hast? <lacht>
1: No, es gibt natürlich ganz vieles, worüber man reden könnte. No, ich beobachte das auch mehr als ein Benutzer und hm. von diesen Dienstleistungen. Ich, ich entwickle die ja nicht selbst mit, aber in meinem Leben muss ich schon sagen, ich kann mir eigentlich kaum vorstellen, wenn ich zum Beispiel diese digitale rechtsgültige Unterschrift nicht hätten. Früher ich musste ich jeden Tag irgendwie 20 Unterschriften. Oder irgendwelche Verträge unterschreiben. Und wenn man das alles Papier macht, das, das ist schon sehr aufwendig, zeitaufwendig und kompliziert. Und in dem Sinn, ich glaube, in dem Sinn, ja, unsere diese digitale Unterschrift ist wirklich ein Wunder. Waffe, ja. <lacht> was, was, das, was das Leben sehr viel einfacher macht. Und auch in meiner, in meiner Arbeit, dass die behördlichen Vorgänge oder so, dass die eigentlich auch alles digital abgewickelt werden, wenn wir da irgendwie etwas abstimmen müssen oder wenn ich irgendwie Urlaubsantrag mache oder was immer das sind. Ja. Und besonders hier, wenn ich im Ausland bin, dann kann ich mit meinem, obwohl ich, ich arbeite in der Botschaft und <lacht> bin Teil von der Stadt in dem Sinne, aber ich kann auch ganz einfach mein, Re mein Leben, estnisches Leben regeln, Weitere. ohne ja. in Estland vor Ort zu sein.
0: Ja, stimmt. Das ist, klingt sehr praktisch. Ja, vielen Dank erstmal für diese ganzen Informationen. Ähm ja. Ich stelle zum Abschluss gerne immer noch die Frage, was ist denn deine App oder deine Website des Monats?
1: Ich weiß nicht, ob ich so viele Apps äh, so regelmäßig benutze, aber mein Lieblings-App ist Wiki Radio. und das ist eigentlich so ein estnischer na, wie Deutschlandradio oder so ein, äh, einfach ein Radio-App, was ich regelmäßig und jeden Tag benutze und auch äh, Radio-Nachrichten oder Sendungen zuhöre. Und besonders hier, wenn ich in Deutschland bin, mhm. möchte ich am Laufenden bleiben und das, ist dann, das geht dann am besten, besonders hier in Berlin, wo man öfters in der U-Bahn sitzt ja. oder irgendwie unterwegs ist.
0: Und das ist auch bestimmt ein Radio, wo Sie viel reden, ne? Das ist, das, was das ist ja so Welt eine heißt. Radio.
1: <lacht> Früher hat man genannt, dass das auch so für ältere Menschen dieses Radio ist, aber vielleicht bin ich so ein nicht so alt, aber, aber irgendwie...
0: <lacht> aber interessiert.
1: Aber ja, Politik ich. interessiert und auch ja, in ja. dem Sinne passt das mir.
0: Okay, ähm, vielen Dank, dass du da warst. Dankeschön. Danke. Weitere Informationen zu unserem Gesprächspartner findet ihr in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Dort haben wir euch auch andere wichtige Infos aus der Folge verlinkt und wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, dann schaut gerne bei defi.de vorbei. In den defi News findet ihr Neuigkeiten aus dem digitalen Alltag und im Lernangebot des Digitalführerscheins könnt ihr euch euer Wissen auch zertifizieren lassen. Ich bin Maria Bessler, danke, dass ihr zugehört habt. Abonniert uns gern und bis zum nächsten Mal.